0: ¿Podemos quedar atrapados en nuestra propia historia? Resulto ser mi contexto, mi entorno, las influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y
1: aptitudes. En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal.
0: Resulto ser con Castroso García y Citlali Muñoz.
1: Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de nuestro programa Resulto Ser, estamos transmitiendo a través de Radio Diseño eh, por medio de canaliseno.com, perdón mx.com y puedes seguirnos por las redes sociales en Facebook e Instagram, arroba mx. también vamos a estar después en el canal de, en, perdón, estoy todo trabado el día de hoy, discúlpenme. está nervioso. Estoy porque nervioso porque estoy haciendo de... un live en hora de la gente de cuentos y estoy tratando de que no se apague el teléfono y que me acuerde de qué tengo que decir, entonces estoy haciendo un desmadre. Nosotros somos
0: Castroso García y Citlali Muñoz, bienvenidos a Resulto Ser. Eh... Es... Nosotros somos, Nosotros... se tarda mucho.
1: Me tarda mucho, perdón, me friqué muy caro. Eh, bueno, estamos aquí porque queremos discutir con ustedes, entre nosotros, y compartirles a ustedes sobre temas que nos interesan, que nos vamos topando en la vida, que tienen que ver con el diseño de nosotros mismos. No pretendemos establecer ninguna verdad acá, solo venimos a hacer lo que nos gusta hacer en la vida, que es discutir estos temas.
0: Y específicamente hoy queremos compartirles una TED en español, una plática TED en español sobre el editor de, que hay en nuestra cabeza, ¿no? como eh, hay una cosa ahí en nuestra mente que nos va diciendo cómo somos y eh, vamos creando nuestra propia historia como un editor de textos, un editor de un libro. La misma tarea que tiene un editor de un libro es la que tiene este editor en nuestra cabeza.
1: Así es. Eh, Podemos comenzar con... Una pregunta. ¿Cómo sabemos quiénes somos, Itlali?
0: ¿Cómo sabemos quiénes somos?
1: Justo eso. <risa> es complicado responder. Es muy complicado
0: responder, exactamente. Y es que desde pequeños hemos ido construyendo una historia con base en algunos hechos o en algunas cosas. Que de hecho ya lo habíamos platicado, solamente que hoy nos vamos a enfocar en ir un poco más a, al fondo de,
1: de esto, ¿no? Eh, sí... Vamos escribiendo esta historia, este cuento, sobre nosotros Pero nuestra es mucho más complicada que este cuento eh, Es imposible que nuestro cerebro escriba todo lo que pasa en nuestra vida Porque es cansado Es cansado, es mucha información Entonces, lo que hace este editor que mencionabas al principio Es tomar como puntos específicos en nuestra vida que nuestro cerebro considera importantes. A lo mejor no lo son tanto, pero para nosotros y en ese momento de la vida fueron cosas muy importantes, eventos importantes que de alguna manera van definiendo quiénes somos y son lo que nuestro editor, nuestro cerebro toma para decir, eso es lo que eres tú.
0: Por ejemplo, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Son las cosas que el editor va escribiendo. Y además algo que está muy importante en este tema específicamente es que el editor quiere mantener una coherencia sí. En la historia
1: Sí, y este asunto de la coherencia Hace que nuestro nuestro editor, nuestro cerebro Busque que todas las cosas cuadren eh, Se enfoca muchísimo en que... En que, res, en que respetemos como esta continuidad que, que si lo ponemos como en una película Justo, lo que hace un editor en una película, lo que hace un editor en un libro es que si de repente yo, si yo dije que mi personaje nació en la playa, el editor va a estar súper atento a que si después menciono que este personaje nació en otro lado, va a decir, no, claro, tú dijiste que nació en la playa.
0: Tiene que ser coherente.
1: Tiene que ser coherente que no haya con lo, contradicciones, que, con lo no. que dijiste antes. Entonces, eh, si nació en la playa todo el rato, lo vamos a llevar a que nació en la playa.
0: Claro que eh, lo que estaban eh, diciendo en esta plática este chico que es un psiquiatra Lucas Raspal o Raspal no sé cómo se pronuncia el apellido Ni yo. pero eh, decía que eh, este editor hace verdades y la sostiene con coherencia Ajá. es decir ya que una vez que dice ah esto lo voy a tomar como verdadero lo sostiene lo sostiene y algo que dice muy muy bonito que es como un Doberman Ajá. Entonces, se encarga de defender a toda costa esa verdad, por todo, por todas las cosas.
1: Y algo que, que es importante también con esta verdad, es que muchas veces esa verdad es un invento.
0: Porque lo trata de eh, modificar. A lo mejor tengo un recuerdo de que algo sucedió, pero como no lo tengo bien claro el recuerdo, este editor se encarga de hacer que sea una historia. Como, ay, no tuvo final, pero yo le voy a poner un final. Sí, y ahí inventa.
1: Y hay un montón de cosas que nuestra memoria acaba creyéndose porque nos las han contado un montón de veces. Eh, no sé, te contaba... Todo el mundo tenemos estas historias de niños que, que nos han contado y nos han repetido un montón de veces que casi recordamos cómo sucedieron. Yo te contaba hace unos días eh, este asunto de que salíamos con mi familia a, a pasear en el coche. Porque era, nuestros paseos, nieta, eran subirnos a un coche y mis cinco hermanos y yo, que les mando un saludo y los quiero mucho, eh, subirnos al coche y pasear por el pueblo. Comprábamos un pan, comprábamos un agua, no sé, y paseamos. Entonces hay una historia que me cuentan que yo iba en, el, en la parte de esta, como de la guanterita del medio de los asientos, viendo hacia adelante... Y que le dije a mis padres, yo cuando tengo sed me compro un refelco. Y todos se enternecieron, se bajaron a comprarme mi refresco, muy bonito. Me he contado la historia muchas veces que yo, en serio, recuerdo ir en el coche.
0: Tu editor ya lo tomó. Yo tenía,
1: no sé, dos, tres años. No lo recuerdo, o sea, lo, lo que recuerdo es la imagen fabricada que me han contado.
0: Claro. Y que además, esto, estas frases, de repente, digo, esa del refresco a lo mejor no es como no tan marcó. trascendente, Ajá. pero hay algunas frases que te marcan y otras que te... unas que te ayudan y otras que a lo mejor no tanto, ¿no? Por ejemplo, este chico cuenta de que una vez, no sé, era eh, muy malo con las chicas, y un tipo le dijo, ay, bueno, el no ya lo tiene, ya, anímate, ve y conquista a la chica. Entonces para él fue como, claro, el no ya lo tengo, y desde ese momento... <risa> Eh, igual lo siguen reventando las morras, pero... Pero por lo menos ya no es
1: tan tímido para acercarse Exacto. a una mujer.
0: o ya no, ya lo intentan. Entonces eso que le dijeron modificó una... su actitud con respecto a las chicas.
1: Sí, y este, este editor, este Doberman, como decías hace un ratito, eh, pues es muy fuerte, y es muy fuerte y es muy intimidante. Entonces mucho de lo que consideramos que somos... Eh, habría veces que cuestionarnos si de verdad lo somos, si de verdad creemos en eso que, que, que consideramos que creemos, si no nos gusta lo que decimos que no nos gusta o si sí nos gusta lo que decimos, eh, igual ponía un ejemplo este este tipo de que él en algún momento dijo que no, que no le gustaba el helado. Porque llegó a una fiesta adolescente, enojado, y dijo no me gusta el helado.
0: Porque era adolescente y todo. Adolescente. Y ese día es llegó enojado. Odian el helado.
1: Y a partir de ahí, todo el mundo dijo, ah, pues no le gusta el helado. Y él dijo, no me gusta el helado. Y durante 10 años no probó el helado.
0: Y su editor se encargó de mantener la coherencia desde ese momento.
1: Aunque sí le gustaba el helado. Claro. Y eso, 10 años después dice, me escondí para probar una cucharada de helado y descubrí que me encanta.
0: Y así pasa, así pasa con las cosas. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de las no tan gratas que se las voy a contar ahora. Hay una cosa que tengo que de repente llega a mi cabeza, que mi, estoy segura que mi editor, eh, mi editora lo, lo puso ahí, y es que yo no sé cosas, o sea, no sé de no, no saber, no sé cosas de la cultura general. Por ejemplo, no tengo algunos datos en la cabeza, eh, no sé la diferencia entre Art Novo y Art Deco. no sé. Cosas así que se supone, no he visto Star Wars. Y entonces eso hace como que mi, se, mi editor diga, yo no sé cosas. Y hay un evento de cuando era niña que fue que me dijeron, hay un concurso de conocimientos generales, ¿no? Estos concursos de la escuela de, de alumnos ñoños.
1: Sí, sí, sí. De, de, entonces, de, de los aplicados. De
0: los aplicados. Entonces yo era de las aplicadas. Pero me dijo mi mamá, no te mandaron, y bueno, yo recuerdo que no me mandaron, pero lo recuerdo entre comillas porque el editor y mi mamá y todo eso se ha hecho una maraña de cosas en mi cabeza que ya no sé si son verdad o no. Ajá. Recuerdo o me dijeron que no fui porque no iba a ser capaz de sobrellevar los nervios y entonces me iba a poner nerviosa y no iba a poder responder bien las preguntas Ajá. de los conocimientos generales, Ajá. aunque la supiera. Entonces ahora mi editor con tal de mantener esa coherencia. Pues claro, me preguntan cosas y entonces yo me pongo toda nerviosa y digo, sí. yo no sé. Y, y llego, en, llego a este punto de autodefensa en que digo, ah yo no sé nada y me pierdo automáticamente. O sea, ya me derroto a mí misma antes de ni siquiera darme la oportunidad de, de concursar en eso, ¿no?
1: Sí, claro. Y me súper consta que sabes cosas y que muchas veces eh, ha sucedido cuando esto te escudas en el yo no sé... Y de repente a mí me brinca y digo, no, manches si es de lo que estuvimos hablando hace un par de días, sí sabes. Sí. Pero si, estás, si te enfrentas a la situación de te vamos a, de alguna manera, a examinar a tus evaluar. conocimientos, evaluar tus sí. conocimientos.
0: Viene mi editor y dice, ah, claro, Ajá. déjame lo busco en el archivo. Claro, sí, tú te pones nerviosa cuando te ponen a evaluar tus conocimientos. Entonces, así que mantengo la coherencia y tú te pones nerviosa y crasheas.
1: <risa> y hay algo súper jodido con este asunto de la coherencia eh, Estuvimos buscando definiciones sobre qué es la coherencia Porque lo primero que a mí me suena Y, y que lo relaciono, lo relaciono perdón, con este asunto de esa, esa persona no es coherente Porque no, no se comporta según lo que dice o tiene. dice una cosa y hace otra.
0: según sus ideas.
1: según sus ideas. y, y eso, no es coherente. entonces para el, el mundo que estamos observando afuera, no es coherente. y hay una. hay una definición que encontramos que dice. que la coherencia es la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. que es esto. es. tú asumiste un día una postura. y por lo tanto. si eras coherente. Debes mantenerte según lo que esa postura Dijo que tú eres O no dijiste, dijiste tú que tú eres o sea,
0: Pero esa postura que pusiste hace 30 mil años o Sí, o sea,
1: ¿cuántos años tenías en tenía este momento? Tenía como 10 Como 10 años
0: Y entonces esa postura de yo no sé nada Se ha venido arrastrando eh, Se ha mantenido a lo largo del tiempo Y es horrible porque por ser coherente No, no modifico y, y la otra, pues, decirnos la ¿Y otra Y hay otra
1: que... Que en lo personal me gusta mucho más Que dice que es algo que resulta lógico y consecuente Respecto a un antecedente Entonces ¿Nos lo podrías explicar, por favor? Eh, voy a intentarlo Eso, yo digo que... ¿Cómo? cómo? Déjame buscar un ejemplo claro eh, Toda la vida he dicho que no me gusta no me gusta la lluvia y trato de no mojarme jamás en la vida. Pero de repente, eh, el día de ayer, eh, en una tarde súper mágica, donde besé por primera vez a la niña de la primaria, estaba lloviendo. Y fue bien mágico. Pero a mí no me gusta la lluvia y en ese momento llovía. Entonces mi editor tendría que decir, a ti no te gusta la lluvia, eso no te gustó.
0: Pero en tu actitud así uh, me gusta es coherente con tu sentimiento de enamoramiento.
1: Claro, o sea, es, 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 es lógico y consecuente respecto a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, no importa tanto lo que haya dicho yo hace, incluso hace dos días. Si el día de hoy lo que estoy haciendo resulta lógico y consecuente respecto a este antecedente... Pues es coherente, y muchas veces coherente para mí. No tendría que serlo para los demás de, de inicio.
0: Ok, algunas actitudes parecen incoherentes, ¿no? Como, por ejemplo, ay, es que ese niño, he escuchado algunas veces esto de algunas personas que son psicólogas, ese niño le pegó de la nada, de la nada le pegó a la niña y, y le jaló el pelo y le aventó su mochila. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué acción tan incoherente? Y si, y si lo piensas un poco más y le preguntas al niño, oye, ¿por qué le aventaste su mochila y le, le jalaste el cabello? Te va a decir, ah, porque ayer ella pisó mi, mis lápices.
1: Ajá.
0: Es coherente su emoción con, con, con la acción que está llevando a cabo, es coherente, no, sí. no tiene, no viene de la nada, sino...
1: Algo que, a, así súper real que pasó hace un par de semanas, tal vez un poco más, estábamos en casa de mi hermana Laura y Laura tiene un, un hijo de dos años que se llama Santiago y que está aprendiendo a ir al baño. Uf, entonces joya de
0: anécdota.
1: Sí, entonces él ahorita ya, ya va al baño y sabe que donde hace caca, orina. <risa> y ese día estábamos platicando ahí con ella y llegó Santi y, y traía unos unos... una plastilina y jugando la puso en el piso y dijo mira mamá esto es caca y jajaja así ja, ja, y todo y tres minutos después estaba orinándose arriba de la plastilina no se, no se, no se bajó los pantalones no, o sea estaba jugando y para él le acaban de decir que donde hace caca orina y de repente llega la mamá así, sí. ¿qué te pasa? ¿Por qué? Haces sí, y es como, encima de la plastilina? ¿Por qué está haciendo esto? No lo entiendo, ¿a qué? Y yo le decía, pues, es súper lógico y es coherente. Exacto. Entonces, sí, su mente de niño, pues le está diciendo, aquí es donde hice caca, ahí es el torino.
0: Y no viene de un antecedente mucho más no. elaborado. O sea, simplemente de la acción precedente, ahí está. Claro, la, pero la,
1: nosotros so, tenemos ya clarísimo que eso es plastilina y que no es coherente que orine la plastilina.
0: Claro. Y bueno, eh, también ah, volviendo a lo del editor, y de eh, ya que explicamos un poquito nuestra postura de la coherencia. es. Ah, el editor tiene la función de no quitarnos tiempo. El editor está ahí porque, como habías mencionado, es cansado. Bueno, no sé si lo mencionaste, pero es cansado porque nos quitaría muchísimo tiempo si todo el día estamos pensando ¿Cómo soy? ¿Cómo debería ser? este ¿Qué estoy haciendo para formar mi persona? ¿Para crear mi propia historia? ¿Qué estoy haciendo? Sería muy cansado. No haríamos nada. No no trabajaríamos, no comeríamos. No sí, todo todo comer. nuestro
1: proceso sería eso, analizar qué hice hoy y quién soy hoy.
0: ¿Y qué estoy haciendo para construir haciendo? mi historia? Entonces, el, el editor tiene la función, y es muy importante para sobrevivir, de no quitarnos tiempo.
1: Sí, decía, decía este señor Lucas que es, el editor es una función evolutiva muy importante.
0: Uh -huh. Sí, hacemos otras cosas mientras el editor se encarga de hacer sus ediciones, Ajá. que ya es nuestra tarea después de cuando en cuando ir a hacer el, el CUA, o como se llame. Eh, de a ver editor, ¿en qué vas? ¿Cómo vamos? Ah, ok, muy bien, muy bien lo que has hecho hasta ahora, esto no me gusta, esto sí se queda, esto no, ¿no? Pero no lo hacemos, no volvemos a hacer, a sentarnos con el editor de cómo uh -huh. vas, cómo vamos con la historia de mi vida, Sí, ¿no? sí, sí. Y de mi persona. Y siento que está, está importante ir haciendo como estas juntas con el editor. Exacto. Para, sí. para, para ver que cómo va, vamos. Haber
1: querido editor, tenemos una junta de estatus. Exacto. Necesito saber cómo estamos y en qué vamos.
0: Sí, de hecho, el otro día estábamos platicando justamente de, esta es un, una cosa del editor, de que pues yo ando metida en que el vego leo libros de feminismo y esta cosa, ¿no? Y entonces yo puedo valerme por mí misma y soy empoderada y todas estas cosas que están muy chidas, pero que de repente pues se interfieren con otras cosas que, que tengo y que me gustan, por Y que también quieres. Y que también quiero, por ejemplo. Eh, yo feminista y así empoderada pero me dan ganas de tener una boda así espectacular con orquesta <risa> y entonces yo entrando así espectacular con mi peinado y mi vestidazo y que todo el mundo esté ahí alabándome y eso claramente contradice a el feminismo y toda esta cosa y entonces el editor se encarga ¿Y la de... exacto el editor se encarga de decirme no aquí no aceptamos contradicciones entonces no boda, chava. Sí.
1: Es más, <risa> tú ni te casas. Ajá,
0: exactamente. Y menos piensas que una boda es espectacular. Y Ajá, como... vas,
1: vas al civil, firmas tu contratito y adiós. Si es que. Si es que.
0: Ajá.
1: Cuando realmente no tendrías por qué limitarte o excluir cosas. Como claro. eso.
0: No, y, y si en algún momento yo estaba o, o me clavé mucho en esta cosa del feminismo y esto que... Y, y estas ideas fue co coherente con lo que estaba viviendo en ese, ¿En ese momento? momento. A lo mejor ahora eh, que yo quiera una boda es coherente con lo que estoy viviendo ahora.
1: Sí, y porque además ya de alguna manera ya viviste ese proceso del de, de desenganche, de, de entender tu feminidad desde otro punto de vista, ya no tienes ese conflicto que tenías al principio, tan intenso.
0: Tan intenso, sigue estando sí, es en intenso. cosas.
1: Ajá, pero esa parte, digamos que ya fue un logro desbloqueado. Claro. Y ahí es donde tendrías que sentarte con tu editor. Exacto. A decirle, a ver, querido editor.
0: Ya, sí habíamos quedado que las bodas no, pero ya, vamos a cambiar, a lo mejor sí. No lo sabemos tampoco, o sea, pero dar la opción...
1: Ajá, por, lo, está... menos, por lo menos cuestionarte y uh -huh. sentarte con, con tu editor a decirle, a ver, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Y si no lo hacemos es porque... En este momento también sé que no quiero hacerlo.
0: Claro. Y no es, porque... Y es coherente con lo que estoy claro. sintiendo ayer y antier. Sí. Es coherente con mi actitud de... Ay, pues, no tengo ganas. Sí, seguro. Cuéntanos tú una.
1: A ver, les voy a contar algo. Y les voy a contar algo que es como... Muy personal. Y que... Pues que me cuesta trabajo. Hasta me atoró un poquito. Eh, hay dos cosas en mi vida que que yo tenía muy claras durante muchísimo tiempo. De una de ellas ya, ya toqué el tema hace unos, un par de programas, pero así de refilón, ¿no? hoy vamos a entrarle un poquito más, más con ganas, y este, y sí me cuesta trabajo contar. Entonces, resulta ser que yo, Carlos, Resulta ser, ya ven si sale de algún lado, eh, durante muchísimos años Estuve convencido De dos cosas Que no me gustaba bailar Y que no me gustaba Nadar Y nadar, ni siquiera nadar No me gustaba el agua, no me gustaba el, el, Una alberca, el mar, cualquier cosa que tendría que ver Con yo estar dentro del agua pues, No, no me gustaba Y decía, no, es que si voy a una alberca me quemo Porque si sí, es real, si me quemo tengo un, una piel súper sensible y me fastidia. Piel rojita. Sí, me acabo <risa> rosa como un puerquito. Pero si uso un bloqueador chido, eso ya no es un factor. Pero bueno, eso. Muchísimo tiempo dije yo no bailo porque no sé bailar y me quedaba sentado en todas las canijas fiestas. Y además, eh, neta, muy dentro de mí, ni siquiera muy dentro ahí, solo abajito de la primera capa que detestaba bailar, envidiando muy cañón a la gente que estaba bailando, porque se veían muy contentos, se veían disfrutando eh, me encanta verte bailar a ti, me encanta ver cómo disfrutas bailar eh, amas bailar sí. y moverte y, y, y ah. Ah, se ve tan rico, cómo lo disfrutas, cómo lo bailas como... y yo estaba yo estoy ahí sentados como pero a mí no me gusta bailar, y evité muchas veces al mar, a la alberca, a lo que sea, porque a mí el agua no me va, no es mi alimento.
0: ¿Y de dónde viene?
1: Y después, eh, a raíz de tomar terapia, de entender cosas, de escarbarle cosas, encontré un evento cuando yo tenía no sé cuántos años, pero estaba en cuarto de primaria, y íbamos a, iba a ser un bailable. Y en ese bailable eh, nos sacaron al principio a todo el grupo, dijeron, vamos a hacer unos pasos y a los que veamos que pueden hacerlos, los jalamos para el bailable. Y
0: además tú saliste en ese momento. Sí, o yo sea, salí. O fue sea, como, vi... a ver, niños, ¿quién quiere venir? Y tú fuiste, y yo fui, ah, yo querías. Yo
1: voy. Entonces, nunca había participado en un bailable hasta ese momento. Entonces, pero no había nada que me, det me detuviera. Entonces fue, ah, pues yo voy. Eh, salimos al patio Las maestras nos pusieron dos, tres pasitos Entramos al salón Y nos dijeron Ok, se queda tal, 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 tal Y dentro de esos tales estaba yo O sea, te salieron los pasos Sí me salieron eh, El siguiente momento Son las maestras diciendo a ustedes Que elegimos eh, Díganos en este momento Si participan o no participan porque vamos a armar, como no sé, lo que se necesita, la coreografía. Y si a medio camino alguien nos dice ya no participo, nos va a meter en problemas. Y yo, sí, 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 participo, claro. Eh, como el tercer día, llegaron y nos dijeron, ok, ya tenemos las cosas. Las niñas se van a poner este vestidito y los niños van con un taparrabo. ¡Pum!
0: O sea, sin camisa.
1: Sin camisa. En ese momento yo era un gordito, que como todos los gorditos, tenía chichis. Y eso era un, era un problema para mí porque incluso, o sea, empezaba, apenas empezaba, porque piensa, cuarto de primaria, pero las niñas de sexto ya empezaban a tener boobies. Y de repente yo en cuarto tenía más boobies que ellas. Y jodidamente dentro de mi entorno machista, eso era algo muy malo.
0: Sí, era un, una razón para burla, claro, total.
1: Claro, entonces yo eh, trataba de esconderlo lo más que podía. Eh, era una bronca también como jugar fútbol y era el gol las, las camisetas. No saben las ganas que yo le echaba para que mi equipo metiera el primer gol.
0: Y no se quitaron las Y camisetas? no nos
1: quitaron las camisetas. wow y Entonces, desde ahí, pues sí. Sí, ya. Y en ese momento cuando dijeron los niños van con taparrabos, yo alcé la mano y le dije, maestra, yo no puedo. No, no sabes la regañada que me pusieron. Y además no les dije por qué. No,
0: o sea, ¿cómo dije, no. O sea, les dije, no, yo no voy a salir. ¿Por qué? Vergonzoso. Porque no me dejaron, porque no...
1: No sé qué me inventé. Sí. Pero hoy en día tengo claro que a partir de ese momento fue, tú no te vas a quitar la playera.
0: Y eso implica nadar, eso implica bailar, porque en ese y bailar, momento lo relacionaste Exacto, con en eso. ese
1: momento mi editor relacionó. Ok, olvídate de la playera. Tú no vas a bailar.
0: Porque eso te pone vulnerable. O sea, como te sí. puso vulnerable en ese momento. Sí, y de
1: alguna manera siento, siento que después quitó el asunto del, del, de vas a mostrar tu cuerpo y solo se quedó, mi editor, solo se quedó con el asunto de tú no bailas.
0: Y generó la verdad. Que mantuvo en el tiempo.
1: Y me puso al Doberman ahí, tú no bailas. Hijaos. Y cualquier fiesta que estaba ahí con ganas de bailar, porque en serio tenía ganas de bailar, yo estaba sentado en una esquina sin bailar.
0: No, y me consta que hasta que entraste a teatro también, te, te ayudó muchísimo. Y
1: justo algo que me ayudó al teatro fue a darme cuenta que tenía un cuerpo y que mi cuerpo era era importante y podía hacer cosas con mi cuerpo y me ayudó poco a poco a quitarme este... esta vergüenza del cuerpo. Y, y eso, hubo un momento cuando cuando pude como desbloquear este asunto de, ok, va, me, me voy a, a encuerar y va. Y ya
0: lo separó, o sea, tu cerebro ya separó las sí, cosas, y por no ejemplo, tiene nada fui, que ver quitarme o sea, la, cañera,
1: en, la... En, ese, en algún momento en ese punto fue va, voy a aprender a nadar. Y el proceso estuvo, estuvo, estuvo rudo porque en ese momento, por ejemplo, yo ya, ya me podía quitar la, la playera sin broncas.
0: Pero llevabas desde los ocho
1: años. Ajá. Sin nadar. Exacto. Porque... Y con muchísimo miedo a nadar. Sí, claro. Y sin siquiera entender por qué tenía miedo a nadar. Entonces, era una bronca porque a mitad de una alberca que mide uno, no sé, unos cincuenta te gusta, que llegue el agua, o sea, que me llegaba, no sé, a los hombros y que fácilmente, si me paro ya está todo bien, me daba un ataque de pánico a media alberca. Porque tenía muchísimo miedo a nadar. Y era mi canijo editor diciéndome, wey, tienes miedo a nadar, tú no, nadas. Tú, no tú no nadas, tú no vas a hacer esto, eres una piedra, te hundes, no eres capaz de hacerlo. Y ahí
0: hay que tenerla junta con el editor. En ese momento se tiene la junta, se agenda y se dice A ver editor, vamos a sentarnos a echar un café sí. ¿No? ¿Qué hacemos? No me está gustando esto que estás haciendo sí, No me, me, no está, me está, está gustando me está... esta historia que estás construyendo de mí ¿no?
1: Y, y bueno, eso fue Lo de aprender a nadar fue hace como dos años Hoy puedo nadar bastante bien eh, Y es una de las cosas que más disfruto en la vida Me encanta nadar Hace unos meses fuimos a, a, este, a unos cenotes que no tienen idea cómo disfruté eso, quitarme el chaleco salvavidas y meterme a lo profundo del cenote. Ah Es increíble estar, estar en, en, en un lago uh, lejos de la orilla. Es una sensación increíble que me negué, que mi editor me negó durante muchos años tengo todavía el asunto ahí de la bailada que lo puedo hacer y lo hago mientras mientras sea como este asunto de más desmadre de eso
0: que no sean pasos
1: que no sean pasos incluso a veces cuando son pasos y que estamos en una boda x que es no sé es un baile que no tiene ningún no sé compromiso ningún rigor le hago la mamada y bailo y lo disfruto y hay ratos que digo, ¿cómo carajos me salió esa vuelta si yo no hago estas vueltas? ¿Pero me sale? Pero en cuanto mi editor piensa, a ver, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Pierdo el paso, pierdo el ritmo, pierdo todo. En algún momento también en la secundaria quise aprender a tocar la guitarra. Y mi maestro en ese momento... No le voy a decir maestro, el tipo que nos estaba enseñando. <risa> Lo eh, no, cañón, porque no, <risa> o sea, eso, no, un maestro jamás haría eso. Eh, empezó a enseñarnos por afinar la guitarra.
0: Que es horrible, además.
1: Y que es horrible. Empezar y,
0: por la técnica no así. Manches.
1: Entonces, yo estaba con otros tres chavos que más o menos ya habían hecho el, el tocado antes. Entonces, yo no, no jamás había agarrado una guitarra. Pues para mí todo sonaba igual, porque era la primera vez que lo hacía. Entonces en la, en la segunda clase este tipo me dijo, tú no tienes oído musical.
0: Ritmo tampoco.
1: Tú no tienes ritmo, no tienes oído musical, no vas a aprender. Y para mí en la secundaria eso ma macho fue súper coherente con el asunto de yo no bailo. Pues claro, yo no bailo porque no tengo ritmo, porque no tengo oído, porque entonces yo no bailo ni <risa> toco ningún instrumento. Todo
0: se reafirmó y ya construyó una verdad más grande.
1: Y es esto que, que decías. El editor busca la manera de reafirmar estas verdades.
0: Sí, de mantener la coherencia y mantenerlo en el tiempo, que eso también, o sea, que dure, que dure esta idea, tiene que durar. Oye, sí. ¿y algo, bueno, qué vas a
1: decir? Eh, pues nada, que, por ejemplo, lo de la nadada, estoy del otro lado. El baile, eh, he entrado a clases de baile un par de veces y me salgo porque me sigo paniqueando. Es algo que tengo todavía que resolver, pero por lo menos ya no me quedo sentado eh, ahí viendo a todo el mundo. Siempre, a veces lo hago, porque el Doberman me ladra muy recio y me siento. <risa> sí,
0: claro.
1: Y por ejemplo, lo de, lo de la guitarra, hace, compré una guitarra hace como un año y medio.
0: Ya la usé yo y él ni siquiera sí. la ha usado.
1: Y ahí está porque le tengo miedo al Doberman. En algún momento, Egnar, un, un muy buen amigo mío, me dijo, yo te enseño, güey. Y me la llevé un par de veces... Y la cosa es que me Con lo súper básico que me enseñó De repente me dijo Ahí está, ya estás improvisando En dos clases Y es posible Pero al igual que el baile Me da mucho miedo Me da mucho miedo que me ladre y me muerda el Doberman Entonces dejo las clases de baile La guitarra está abandonada Pero vale Hoy sé que Sé que sí es posible Solo necesito como brincarme ese, esa, esas trancas que están cañonas para mí. Pero es posible. Es posible si me siento con mi editor y le digo, a ver, canico, vamos a, vamos a hacerlo. Porque sí, yo puedo bailar, yo puedo tocar un instrumento. Pues y ahí tienes
0: la cita pendiente.
1: La tengo pendiente y me atormenta un poco esa guitarra colgada ahí en la pared inmóvil.
0: Pues sí, bueno, recordando, aquí un intermedio, esto es Radio Diseño, a través de Canal Diseño, eh, las redes sociales son arroba canal diseño MX y transmitimos en vivo en canaldiseño_mx.com. Esto es Resulto Ser.
1: Y estamos hablando sobre nuestro editor interno, esa vocecita que nos define y nos dice quiénes somos, muchas veces incluso aunque ya no lo seamos.
0: De hecho, el otro, el otro día te estaba diciendo que siento que es como un chismógrafo, como estos ah, chismógrafos sí. que eh, escribimos en la secundaria y en la prepa, eh, desde la primaria, ¿no? Que vienen las preguntas como, ¿qué color te gusta? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu color favorito? Ya lo dije, este, ¿tu película favorita? Y entonces como que vamos llenando ese chismógrafo en la prepa. O sea, yo tengo algunas respuestas como automáticas que ni siquiera, de hecho el otro día que me estaban haciendo esas preguntas... Recapacité como esta respuesta ni siquiera pertenece a mi, a la Citlali de hoy. O sea, pertenecía a la Citlali de la prepa o a la Citlali de la secundaria porque como que llené ese chismógrafo y lo dejé ahí y el editor dijo, "Ah, claro, Órale. estas son las verdades." Además,
1: muy seguramente ese chismógrafo te reportó algo bueno.
0: En ese momento, en ese momento. pero ahora qué? Sí, en ese ya momento no seguramente la reacción
1: a tus respuestas a lo mejor del, del chavo que te gustaba en la prepa... Fueron buenas. Tal vez. Entonces tu editor toma ese esa información como, un, como una reafirmación a... Va, por aquí vas bien. Esto es lo que te gusta porque tuviste una aceptación con esto.
0: Oye, y hablando de las aceptaciones... ¿Tienes algo que alguien te haya dicho? O algo que... Porque, digo, ahorita estamos hablando y tenemos como más clavadas las cosas malas, o las cosas negativas, o que lo que más nos rompe el corazón, no. pero las cosas que, las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una que me han dicho desde tiempo antes, me dicen eres valiente, eres valiente, y varias personas me lo dicen, y me gusta, y me gusta que mi editor lo haya tomado como una verdad, y ahora yo me siento valiente, claro. y, y entonces como en las juntas de editor, yo le digo, oye, a ver, ¿Qué onda? So, ¿Eres valiente? Ah, perfecto. Esa sí
1: me gusta. Dejémosla. Se queda. <risa> <risa> ¿Tú tienes esa, alguna? Esa me gusta ahora. Eh, sí. Bueno, tengo un, un, un problemita ahí medio disléxico con los números. Eh, por ejemplo, y lo voy a anotar porque sí es un poco, no sé, 376. Eh, yo durante gran parte de mi vida he sido como muy visual y entiendo más las formas que como el significado abstracto de los números. Entonces, de repente, el 376, si yo lo veo, puede ser lo mismo que sea un 763. O sea, si están los tres números...
0: Las formas permanecen. Ajá, las formas
1: permanecen. sí yo, o sea, los podría ver en diferente orden y para mí es también, o sea, para mí es lo mismo, pero es una bronca porque si tengo que dar de cambio 376 ah, no, no, sí, pesos claro. y termino dando 673 o tengo que pagar con una tarjeta Bueno, ahí me dices, un sitio, cuando tengas
0: que dar cambio, pues yo me puedo ofrecer. Y
1: justo eso durante muchísimo tiempo y si sí es, o sea, sí es algo real que me cuesta mucho trabajo y que, y que a lo mejor, a lo mejor incluso en, en mi editor en algún momento lo puso. Pero sí me cuesta mucho trabajo. Y hubo un momento eh, donde yo varias veces me equivoqué comprando boletos por internet. Y que después me, me pendejeaba bien cañón y te decía: No manches, me volví a equivocar. Y algún día te dije: Ya no lo voy a hacer. Y yo no vuelvo a comprar nada por internet. Hazlo tú. Y tú me dijiste: No. Pon atención. <risa> no, yo no lo voy a hacer. Pon atención. Y fue, ok, va, sí, tengo este asunto de desordenar esto, pero puedo poner atención. Ok. Entonces, hoy en día lo que hago es que hago las cosas mucho más lento.
0: ¿Y poniendo atención?
1: Y cosas como esto, ya no, veo, ya no solo lo veo, 376, lo hablo, 376. Que me coincida lo que escucho, con lo que veo. Hago un doble check. Y ya. Me tardo más en hacer este tipo de cosas. Pero puedo hacerlo. Entonces, eso tengo que agradecértelo. No sé si alguna vez lo había hecho. Pero no. gracias porque. Gracias porque siempre me está retando con mi editor.
0: Qué bueno. <risa> Qué bueno. Y pues ya creo que con esto podemos cerrar. ¿Sí? Algo que más que quieras decir.
1: Pues solo dejarles sobre la mesa justo la importancia de cuestionar su historia. De no, de no creer como a, a rajatabla que lo que eres es lo que tienes que ser y seguir siendo para siempre. Tu cuento que escribiste, tu historia que escribiste sobre ti está bien chido hacer este esta junta con el editor de vez en cuando.
0: Me encanta que acabamos hablando de la junta con el editor, sí. me gusta porque <risa> es como algo que deja muy claro y, y para mí está muy muy bonita esa imagen de tener juntas eventualmente con el editor constantes, juntas constantes para no quedar atrapados en esta historia que nos construimos, no que sí. hay cosas que no. Y,
1: y, y además, además hay, hay cosas los... que sí. O sea, hay cosas bien, que te bien, van a seguir gustando, que dices, ok, a lo mejor esto es de lo que me dijo mi editor, pero pues me gusta, me sirve, va, lo dejamos. Que el Doberman siga estando ahí. Que el Doberman, sí, que, que se quede, este, a lo mejor ya no me va a ladrar, pero lo voy a ver.
0: No, y de, y de las verdades que nos, que nos ayudan, sí. como esto que te decía, de que me han dicho que soy valiente, pues ahí pongo al Doberman para que lo defienda a capa y espada porque me sirve a mí.
1: Exacto, entonces, y es... Es complicado, es duro, yo empecé este programa todo eh, alterado, no sabía ni qué estaba diciendo, ni qué estaba haciendo Y es como, ay no, es porque estoy poniendo esto Pero habíamos planteado que hoy les iba a contar sobre esta experiencia como muy personal Que la verdad me tenía muy nervioso Entonces, este tipo de cosas, eh, es, sí es, es intenso confrontarlas Ahora no les digo que lo hagan, si no quieren, neta, solo poner sobre la mesa este asunto de cuestionense algo, lo que sea, de sus gustos, de sus decisiones, de lo que están haciendo en la vida hoy en día. Pregúntense y pregúntenle a su editor si hoy en día quienes son ustedes personas en este momento les siguen pensando lo mismo.
0: Si mi libro va bien escrito o hay que hacerle algunos ajustes.
1: Sí, porque además, neta, es un libro que vamos escribiendo sobre la marcha. No tiene un final, no tiene un destino. Lo podemos reescribir. Entonces, eh, esta junta con el editor, justo es decir a ver, dijo ¿cómo va mi libro? ¿Sabes qué? Esta parte ya no me gusta libros. O sea, quémosla.
0: Me gusta, me gusta, me gusta quedarnos con eso. Y, pues, esto fue... Resulto ser, muchas hoy no tuvimos invitada ni invitado, pero en los próximos programas ya traeremos más personas, eh, gracias a Radio Diseño, eh, transmitimos a través de Canal Diseño, arroba mx y la página web CanalDicenoMX.com.
1: Y tenemos ya cinco episodios eh, como podcast en Spotify, en Spotify nos encuentran como Resulto Ser. Igual, si se perdieron una parte de este rato, si no nos escucharon completo, o si quieren volver a escucharlo, en unos días ya va a estar ahí arriba el, el podcast. resultó ser en Spotify. Suscríbanse, escúchenos y gracias por escucharnos. Y
0: cuestionense cosas como nosotros. <risa> gracias por escucharnos. Luego nos vemos.
1: Saludos a su editor.
0: Somos Itlali y Castroso. Adiós.
1: Adiós. Esto fue Resulto Ser
0: Un espacio donde discutimos sobre los diversos factores y perspectivas que influyen en nuestro diseño personal
1: Con Citlaly Muñoz
0: Y Castroso García
1: Desde Canal Diseño